0: Bienvenidos a nuestro tercer capítulo, en esta oportunidad les seguiremos hablando sobre las costumbres de nuestro territorio peruano. Bienvenidos una vez más, vamos a empezar hablando de una costumbre arequipeña, cuyo nombre es San de Caima. Pero tengo una pregunta muy curiosa, Tefi, quiero que me expliques, ¿por qué se le llama San Gil. O sea, quiero entender eso.
1: Bueno, eh, según lo que yo investigué dicen que, que según los vocablos arequipeños se le dice sangila a alguien que es sumamente delgado y flaco o sea como dice el dicho solo era piel y pellejo ok ya tengo una
0: mejor idea para empezar a contarles a todos esta cuestión. en Caima durante los años 1800 aproximadamente, vivió un médico altruista llamado Ignacio Pirúes que destinó gran parte de su dinero para ayudar a la gente de esa zona con enfermedades que podían padecer en ese momento. ¿no? Es por eso también que la gente le tomó mucho cariño al doctor y lamentablemente este doctor murió en 1823. Esto por supuesto que le causó mucha mucha pena a la población de Caima y fue por eso que empezó a ser como santificado. En hasta el año 1885 Se le ven veneraba ¿no? A San Gil de Caima En los alrededores De la ciudad de Arequipa Este era Un esqueleto humano Es por eso que Stephanie explicaba Que un San Gil Es alguien Literalmente de voz y pellejo Bueno, que leto en realidad Que medía aproximadamente Una vara y media De altura que estaba armado Con alambres Que unían Por así decir Sus articulaciones Tenía ojos de cristal Y carecía de un diente En el lado izquierdo De la mandíbula superior Bueno, hasta aquí yo creo que está un poco, bueno no un poco bastante interesante escuchar o entender mejor el por qué empezaron a venerar a este coque, al que posteriormente pues se le dio el nombre de San Gil de Caima Es cierto,
1: porque que una persona sea tan altruista porque no todos son así, personas de gran corazón que ayudan y hacen un cambio en la gente, por eso se entiende por qué le veneraban. No, claro,
0: y muy aparte de eso creo que hasta ahora, porque aún digamos que existen como pueblos alejados de las ciudades, que como antes de empezar a grabar me dijiste que pues solamente hay un médico, dos enfermeras en ese pueblo y es como más común que la gente le tome bastante cariño al médico de esa zona, ¿no? Es prácticamente el único médico que vela por su, por su salud y es, es bastante entendible el qué es que le veneraban tanto a ese doctor. Creo que eso lo sucedía en esas épocas, ¿no? Como ya dije, pues creo que hasta ahora existen ese, ese tipo de situaciones. Pues debe ser bonito, ¿no? El médico también debe haberse debe sentido muy bonito ayudar a gente que quizá no tenían los mismos recursos que él y más aún en temas de salud, ¿no? Que prácticamente lo lo vital de un ser humano
1: es estar bien Claro, como tú dices Pero ahora volviendo a la historia, digamos, Este era venerado en el mortuario de la iglesia de Caima, en donde le ponían flores, prendían velas, algunos dejaban una limosna, le pedían grandes favores. El San Gil de Caima presidía la celebración y la conmemoración a las almas perdidas de lo que vendría a ser el cementerio. Esto era muy tradicional en Caima porque a veces se encontraban algunos huesos que no se encontraban bien sepultados, las almas de los difuntos vagaban sin poder saciar su sed de inmortalidad. Bueno, ¿a qué se refería esto? Refiere a lo que vendrían a creer bastantes personas, llegar al cielo o un encuentro con Dios. Esto daba lugar a las apariciones de algunas almas en pena. Una vez ya sepultados, esto cesaba y llegaban a una inmortalidad el desplazamiento era
0: tétrico al rozar los huesos producían un ruido espantoso, el movimiento de los ojos
1: acentuaban el terror del personaje, la sensación era consoladora, pues el alma se encaminaba al encuentro con Dios y no interesaba la autoría de los huesos, solo el hecho de ser humanos era lo que movía al pueblo a desarrollar sus rituales que abogaba por la paz
0: de la sangre el primer domingo, luego del 2 de noviembre se alzaba la procesión de San Gil al Panteón de Caima para el escarbo de huesos, Esta era la denominación que se le daba, donde se recogían todos los huesos insepultos y los velaba. Todo esto durante el primer día de la celebración.
1: Ya en el segundo día se realizaba el entierro de los huesos. Previamente se oficiaba una misa. Al día siguiente se hacía una ofrenda y un pago a la tierra. Además del descaique, así se denominaba este acto, que consistía en la purificación de los asistentes que estuvieron en contacto con dichas almas. Prácticamente su manera de purificación era. Mediante algunos golpes o azotes Con ramas de membrillo O como que se encontraba cerca de los cementerios Bueno, Teji,
0: ¿qué tal te pareció Esta costumbre hasta aquí? Honestamente Yo no tenía conocimiento Quizás si no hubiera tenido que investigar sobre el tema No hubiera tenido el conocimiento ¿no? Tantos años viviendo en Arequipa y la verdad es que Nunca había escuchado de esto Pero creo que siempre es a como culturizarse Y entender mejor a la población tradicional Que ya pues vive en estas ciudades de épocas Muy muy antiguas
1: Pues sí, siendo sincera, tampoco conocía mucho de eso o sea, tal vez lo escuché, pero no, te, no estaba tan informada acerca de ese tema. Es Otra cosa también porque el hecho de
0: que, digamos, tengan que azotar a personas que no tienen nada que ver, solamente por el hecho de que estuvieron
1: en contacto con esa alma o sea, también es Pero así, aquí los azotaban y los daban golpes pero tipo no en un azote fuerte sino que dice que las ramas de membrillo y el molle ayudaban a que en los cementerios si habían almas en pena, habían algunos que se quedaban con esas almas, por ejemplo ejemplo tú vas a un cementerio y una alma se te puede pegar a ti. Dicen que te da mala suerte, no recuerdo muy bien, pero si tú llevas el molle, prácticamente te alejaba de cualquier alma y salías bien del cementerio. Bueno, eso es lo que me contaron. Claro, creo que también es como como creencias, ¿no? depende yo creo que cada persona
0: el creer o no creer, al final cada uno es libre de tomar la decisión que mejor le parezca pero así estuvo muy interesante. Bueno, eh, quisiera que ustedes nos cuenten mediante las redes sociales que ya pondremos al final de, de esta sesión qué tal les pareció esta costumbre y si ya la conocían antes o es la primera vez igual que nosotras que, que escuchan sobre él. Wow,
2: realmente muy interesante la historia de San Gil de Caima. Y ya para continuar, vamos a hablar sobre una costumbre bien conocida, llena de diversión y muy visitada. Estamos hablando del Carnaval de Cajamarca.
3: Es verdad, el Carnaval de Cajamarca, una fiesta bastante a lo grande, podría decirse que surgió aproximadamente en el año de 1930 y se celebra 40 días antes de cada miércoles de ceniza en la actual localidad de Cajamarca. También es considerado una de las fiestas más grandes y alegres de todo el Perú, teniendo como propósito venerar al rey Momo en el Carnavalón, el cual representa la burla y el sarcasmo hacia un personaje de la actualidad.
4: Combina elementos como disfraces, música, desfiles y actividades en la calle, realizados por los pobladores. Para esta gran celebración se usa lo típico en los carnavales, como globos de agua, espumas y pica-pica.
2: Este carnaval tiene tradiciones como lo son la elección de la reina del carnaval. Para saber un poquito más sobre esto, pues les cuento. Eh, un domingo previo a la semana central se realiza la elección. Y pues eh, días anteriores a la elección, los postulantes... Eh, bueno, las postulantes a reinas Recorren las calles acompañadas de patrullas y comparsas Invitando al público Bueno, lo siguiente que también se hace es el concurso de coplas Que pues tiene dos premios uno es para los creadores y el otro premio es para los que interpretan. Aquí pues participan bastante gente eh, de pueblos vecinos, barrios, instituciones. Bueno, para continuar, el jueves de compadres, bastante interesante este nombre, no lo conocía, pero bueno, eh, nos dice que esto es celebrado en el barrio de San Pedro. En sí es una ceremonia que prueba la amistad. Bueno, en sí lo que se hace aquí es que dos hombres obtienen cintas en color. Cuando pasa eso es que se tienen que convertir en compadres. <ríe> así que bastante interesantes. Y por la noche se da una gran fiesta en la plazuela
4: de José Gales. También se da la entrada del Ño Carnavalón, donde se hace ingreso de este y se lleva a cabo el sábado de carnaval. Por la mañana o por la tarde, donde se da la entrada del Rey Momo, así llamado, con la representación de un gran muñeco de un gran tamaño pues es un personaje público de la actualidad, donde se pasea por la ciudad. También se da el concurso de patrullas, en este pues se lleva a cabo el domingo de carnaval, siendo el día siguiente, donde este es uno de los espectáculos más bellos y contagiantes, ya que los grupos se disfrazan y bailan en comparsas con una jocosa fiesta en el que también participa el público. Además, se da el corso del carnaval, donde se realiza el día lunes, y se da la competencia de carros alegóricos bellamente decorados que desfilan por toda la ciudad
3: después del de velorio del Ño Carnavalón o el entierro del Ño Carnavalón también se puede ver la Uncha, o yunza en este caso que es una ceremonia que se realiza desde el martes del carnaval hasta aproximadamente el siguiente domingo en cada barrio esta ceremonia y fiesta consiste en danzar alrededor de un tronco que está totalmente adornado con regalos mientras se danza con alguna pareja van dándole vueltas al árbol mientras van talándolo y al final la pareja que llega a talar el árbol que le dé el último golpe, tiene que organizar el siguiente puncha del próximo año.
2: Bueno, chicos, eh, en realidad a mí me encantó averiguar sobre esta tradición de que sí tenía conocimiento de los eh, carnavales más alegres del Perú y, eh, y se siente tan, o sea, yo personalmente me siento tan feliz de ser peruana, de que siento que somos bastante afortunados de tener estas historias, estas costumbres diversas, o sea, en sí, no sé, no, eh, pero el Perú tiene su propio estilo y esencia. Sí. pero que también quería recalcar porque es algo que, eh, no me sé, me parece interesante. Bueno, a pesar de ser una celebración regional, atrae la vista de muchísimos turistas, más o menos para darles un número aproximado, unos 15.000, tanto nacionales como extranjeros. Y bueno, esto es una muestra más de cuán diverso y multicultural es nuestro país.
3: Pues sí, al final es un carnaval latino y se, se nota bastante que los carnavales latinos son una muy bonita experiencia. Eh, claro, yo no he llegado a ir a alguno de estos carnavales, pero se nota que le ponen entusiasmo, tienen su alegría. Y desearía ir alguna vez. Claro, se
2: poco bastante la preparación, ¿no? Porque en sí es toda una organización sorprendente. Y justo eh, les iba a preguntar si es que alguna vez fueron o si les gustaría ir. Personalmente no he ido, pero sí he escuchado, he visto videos sobre experiencias, ¿no? Que pues hay mucha gente que está avanzando en las calles. Algunas personas les ofrecen cerveza. Este... Y las personas, wow realegres, alegres yo creo que te va a dejar una experiencia bastante bonita para siempre recordarlo y bueno, no tenemos nada que enviar a los carnavales brasileros o los que son de otros países ya que eh, según lo que me han contado es este, de alguna u otra manera mucho mejor
4: claro, este, donde Cajamarca también es conocido por ser o oh, ser llamado como la capital del carnaval peruano Gracias a esto, que es una fiesta, una de las más alegres, con algo, con una característica muy peculiar, teniendo muchas eh, danzas o tradiciones o costumbres, eh, dándose comparsas, disfraces, fiestas, juegos con agua, una gran diversidad cultural que tiene eh, este carnaval, y es muy conocido y visitado, como tú lo dijiste, Fátima, por muchos extranjeros, y pues es una de las más importantes, ¿no?
2: Claro, y bueno, como es de conocimiento general, eh, este año 2021 no se lugar el carnaval por el hecho de la pandemia, pero ojalá, bueno, ya muy pronto se reanude para el próximo año de 2022. O quizá 2023, para que volvamos a, a celebrar y, y estar con, con. Bueno, yo que sepa, ¿no? Este, van familias, concursan en esto de las danzas. Yo creo que es, son días, porque no solamente es un día, son días bastante bonitos que nos puedes pasar en familia y disfrutar. Y que siempre disfruten esos momentos, ya que son parte de la vida, ¿no? Y es algo que nos está regalando y debemos apreciar.
4: También compartes muchos momentos con amigos, familiares Y puedes eh, disfrutar de este, de este bello carnaval Varios días, como lo dijiste Porque creo que comienza en febrero eh, Se podría decir desde el 10 hasta la quincena pero es Donde se realizan bastantes festivales o baile Y pues también será concursos de belleza, como lo dijiste También, como, también se presentan las, los platos típicos de la ciudad, ¿no?
3: Bueno, y también hablar sobre la gente, ¿no? La gente de Cajamarca. Eh, bueno, yo que sepa, eh, son bastante alegres, eh, bastante amables también me a expresar bastante bien yo tengo una prima que tiene un amigo que también es cajamarquino que la verdad se notaba que no era de aquí de Arequipa porque tenía como que otra vibra, otro aire una me, energía por así decirlo eh, también se puede notar porque justo nuestro querido amigo Edson es cajamarquino sí, quería preguntarte <risa> que, si tú alguna vez has llegado a vivir este carnaval o qué te parece
4: pues sí, he vivido toda mi niñez, se podría decir, pero he podido disfrutar, tengo breves recuerdos de este carnaval, siendo uno de los más, pues, característicos, ¿no?, de la ciudad, y pues sí, también como lo dijiste, se nota la diferencia, el trato de una persona siendo diferente ciudad, como los que son de aquí de Arequipa, o digamos de Lima, o de Cajamarca, o de cualquier sitio, se nota su forma de ser el plato, la alegría que tiene cada uno, y pues eso... Es parte de él, ¿no? Y pues, te podría comentar muchas cosas, que pero me acuerdo lo más breve posible es los desfiles, los ¿no? Que pasan en carros alegóricos, con un montón de gente tirándose sé, agua, un montón de... Podría decirse una fiesta colorida, con concursos de belleza pasando... Es una fecha muy importante donde puedes pasar en familia con amigos.
5: Y ahora pasaríamos a la última costumbre, que sería el pago a la Tierra, que la estaremos comentando con mi compañera Fer. Y eh, bueno, eh, Fer, ¿tú alguna vez conoces o has escuchado sobre esta costumbre?
6: La verdad sí he escuchado sobre el pago a la Tierra, pero nunca supe cómo era, en qué consistía.
5: Así es que bueno, para ahora explicarles todo esto a los siguientes, eh, empezamos. El pago a la Tierra, bueno, antiguamente en Perú, se, se veneraba a la Tierra o a la Pachamama. ¿Quién era esta Pachamama? Pues esta Pachamama eh, se creía que era la diosa de la fertilidad, fuente de vida y que pues, proporcionaba eh, alimentos a esta eh, antigua población. Además, eh, era también muestra de agradecimiento por el cual se pues, hacía este pago a la tierra, ¿no? Para de manera eh, agradecerle a esta Pachamama por eh, todo lo que ella pintaba. Y bueno, esto nos recuerda no, al Raymi, donde también se veneraba un dios, pero en este caso era al dios Sol y bueno, tanto la cercanía entre el hombre andino con la tierra que se realizaban ritos ancestrales para asegurar estas buenas cosechas y así pues también, como ya lo dije, dar un agradecimiento a la madre tierra y bueno, esta costumbre se sigue realizando actualmente principalmente en regiones andinas sí
6: realmente es curioso ver cómo Cómo los pobladores se mostraban muy agradecidos con sus dioses y, bueno, para demostrarles este agradecimiento rendían culto, hacían sacrificios, realizaban festividades,
5: todo por darles las gracias por todo lo que los dioses les daban a ellos. Exacto, y bueno, eh, más exactamente, ¿no?, que a la, a la Pachamama, que pues en ese momento, en la producción que Pachamama les brindaban, eh, tanto los alimentos, etcétera era pues muy bien visto ¿no?, porque en ese momento lo más importante, digamos, que era la alimentación del pueblo. Y al tener una buena alimentación eh, provistos de, eh, de esta buena cosecha, pues los pobladores le tenían que rendir culto a la Pachamama, entonces es interesante, ¿no? sí. Y la verdad es que
6: es bastante curioso. Y bueno, continuando con esta costumbre, es importante resaltar que se celebraba el primero de agosto y pues continuaba durante todo este mes. El ritual pues tenía una duración aproximada de una hora, donde el chamá, quien es el maestro que se comunica con la tierra, lidera el grupo con ofrendas a las montañas, a la tierra y a toda la naturaleza. Los campesinos afirmaban que en este periodo, en esta época, la Pachamama estaba sedienta y hambrienta, entonces pues era de alguna forma necesario satisfacerla con buenos alimentos y que sean muy nutritivos para ella.
5: Exactamente, y bueno, dentro de estos eh, alimentos eh, podríamos encontrar eh, las hojas de coca, eh, también eh, la chicha, ¿no? que conocemos ya eh, que, sería, que es pues, una bebida muy importante en ese momento, el cebo de vicuña, como también eh, se podían colocar eh, frutas, eh, comidas tradicionales, harina, jugos, eh, miel e inclusive el vino o la cerveza, que, pues, serán, eh, bueno, que son actualmente también bebidas alcohólicas. Y bueno, todos estos alimentos se quemaban y luego se enterraban para finalmente cubrirlos con tierra y flores. Por así decirlo, para terminar el procedimiento ¿no? de, este, de este agradecimiento. ¿no?
6: Sí, realmente bien curioso porque es como si, como lo mencioné, es alimentarla a ella para que ella siga proporcionándoles los alimentos que necesitaba ¿no?
5: la población. Y bueno, como lo dijiste tú Fer... Eh, este, este proceso ¿no? del pago a la tierra, culturalmente solo se podía ser realizado por tamanes o, o también llamados los curanderos. Y esto pues porque, como lo dijiste también, eh, tenían pues ese poder, ¿no? esa conexión. De, bueno, tierra eh, y bueno también por su gran rango ¿no? que seguían ante la sociedad eh, y esto pues porque decían que tenían no solo comunicación con la tierra sino también con los mismos dioses de la naturaleza si
6: sí, realmente es
5: impresionante
6: de hecho me gustaría mencionar que hay una leyenda por así decirlo urbana que es también relacionada con esto, donde el pago a la tierra también se le ve de otra forma. Cuando en una construcción, digamos, de un puente, de alguna casa, siempre al ingeniero se le dice que debe realizar el pago a la tierra para que la tierra donde ellos construyan, pues la casa no se derrumbe, y sea de alguna manera fuerte y no haya, a pesar de los desastres naturales, pues no, no se venga abajo. Y es realmente curioso porque es como que guarda una cierta relación ante esta costumbre de los antiguos pobladores.
5: Sí, bueno, pues realmente también esto se ha visto influenciado porque pues sí ha pasado, ¿no? Que pues ingenieros no eh, realizaban este pago o lo realizaban mal y al final pues las construcciones que realizaban terminaban cayéndose. Entonces es, es interesante por esa parte.
6: Sí, aquí vemos como que los pobladores tienen, bueno, al ser sus dioses, tienen mucho respeto hacia ellos, y no solo respeto también miedo, ya que si no realizaban estas ofrendas o estos pagos, pues los dioses podrían enojarse y vengarse por así decirlo, con malas cosechas, haciendo que las casas se derrumben por medio de desastres naturales un sinfín de cosas que realmente podría decirse que los tenían los pobladores como con miedo, y debían realizar estas ofrendas pero ellos, yo creo que también lo hacían de una forma sagrada, ¿no? Como, como es, ¿no? De agradecimiento, porque ellos también los apreciaban por todo lo que
5: los dioses les daban. Sí, era como que, digamos, el, la causa, ¿no? Que, que traía, la consecuencia que traía esto, mejor dicho. Eh, era mayor a, a la causa, ¿no? Por así decirlo. Porque, pues, al final, si tú realizabas bien este pago, pues tendrías toda la época de, de cosecha eh, una, una buena cosecha, ¿no? Eh, y la verdad, eso es muy, muy bueno, porque... Tú, Toda esa cosecha que tú recolectabas Pues te servía para alimentarte a ti Y alimentar al pueblo Algo que pues es muy bueno, verdad ¿no? mm,
6: Sí, pues Y José, ¿tú, ¿tú crees en esto? O sea, que realmente si es que No le brindaban esta, Este agradecimiento Los cultivos podrían salir malos Ya no La tierra ya no estaría fértil ¿Tú crees realmente que podría pasar eso? Bueno
5: eh, realmente yo no lo vería de esa forma, ¿no? De creer o no, pero de alguna manera, si yo, pues sí lo realizaría, ¿no? Porque si es que es algo para estar seguros de que mis alimentos, de que los productos que yo estive, eh, pues, eh, saldrán bien, pues lo haría, ¿no? Porque, que, digamos, es como que te preguntas, ¿no? Oye, ¿qué, ¿qué terminas perdiendo por hacerlo?
6: Claro. Realmente es mejor prevenir que lamentar y Exacto. realmente, como vimos, es un bueno, lo tiene que realizar una persona especializada pero realmente es una, un ritual bastante sencillo donde se necesitan cosas básicas entonces yo no vería la razón por la que no podrías hacerlo si realmente, como dicen, traerá buenas cosechas bueno, en el tema de las infraestructuras pues para prevenir que se derrumben pues yo creo que vale la pena hacerlo, ¿no? vale la pena hacerlo
5: entonces, bueno amigos oyentes, esperemos que les haya gustado esta, esta costumbre y todas las demás. Y nos vemos en el siguiente capítulo. Chao.
3: Bueno, esperemos que les haya gustado esta segunda parte del segundo capítulo, hablando de estas impresionantes costumbres. Los esperamos para nuestro próximo episodio donde hablaremos de comida. Y no olviden seguirnos en nuestras redes sociales como Mundo de Ideas.